0: Herzlich willkommen bei Erfolgsdruck – Stories aus dem Mittelstand, dem Flyerlam podcast über druckreife Marketing- und business -Ideen. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute zur allerersten Podcast-Folge eingeschaltet habt. Und ähm, ja, wir stellen uns jetzt einfach erstmal vor. Mein Name ist Johanna und neben mir sitzt mein Kollege Marco. Hi. In unserem Podcast geht es um Marken, Marketing und Druckideen, wie der Name schon verrät. Und Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, und zwar um die Haptik. Erzähl doch mal ein bisschen, Marco.
1: Wir behandeln heute das Thema Haptik und den Tastsinn an sich. Denn damit, wie sich Dinge anfühlen, lassen sich gerade in der Werbebranche ganz erstaunliche Effekte erzielen. Wir reden da später über spannende Studien, zum Beispiel darüber, warum raue und offenporige Papiere die Spendenbereitschaft von Rezipienten deutlich und messbar erhöhen oder über ein Handtuch, das nach Badeöl riecht und das Menschen dazu verleitet, Kreuzfahrten zu buchen.
0: Ja, das ist sehr, sehr spannend und ähm, ich freue mich mega, weil wir einen echten Experten zu Gast haben im Interview. Und zwar den Olaf Hartmann, der uns ganz viel über dieses Thema erzählen kann. Er ist nämlich Gründer und Geschäftsführer des Multisense instituts und dort erforscht er die Effekte unserer Sinne und berät Unternehmen und Selbstständige, wie sie mit multisensorischem Marketing Erfolge erzielen können. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach direkt los. Ja, herzlich willkommen Olaf Hartmann. Wir freuen uns riesig, dass du dir Zeit genommen hast und heute bei uns im Podcast zu Gast bist und würden dich bitten, dich doch einfach einmal kurz äh, vorzustellen.
2: Ja, ich freue mich auch, heute hier zu sein. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich bin Geschäftsführer des Multisense-Instituts. Das Multisense-Institut ist eine Markenberatung und wir haben eine besondere Expertise im Bereich multisensorischer Markenführung. Daher auch natürlich der Name und unser Slogan More Sense for Stronger Brands und das kann man im doppelten Sinne verstehen. Erstmal Marken entstehen in den Köpfen unserer Kunden und nirgendwo sonst und da müssen sie Sinn machen, also More Sense und dann ist es so, dass Markenkommunikation überhaupt Markensignale eigentlich nur einen Weg haben, in den Kopf, in die Psyche unserer Kunden zu gelangen, nämlich über die Sinne. Deshalb muss man den Kanal, über den diese Signale kommen, halt auch gut verstehen und aus der Kombination zwischen Sinn Konstruktion und äh, sinnliche Kommunikation entsteht halt mehr Markenkraft und damit äh, beschäftigen wir uns. Und bei dieser Arbeit verwenden wir ähm, systematisch Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie, der Werbepsychologie, der Neurowissenschaft und der Sensorikforschung.
0: Ja, Wahnsinn, das waren jetzt schon ganz viele Infos auf einen Schlag. Ähm, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, ein Institut für ähm, Multisense zu gründen? Wann hast du das gegründet und wie kam es zu der Idee?
2: Also das also Multisens gibt es seit 2009 und ich bin aber selber schon 30 Jahre jetzt schon in der Marketingbranche tätig und habe ganz ursprünglich mal Pharmawerbung gemacht und habe damals schon bei meinen Kollegen so eine Hierarchie der Sinne erlebt. Also ich war in der internationalen Pharmawerbung und da fanden immer alle äh, das Fernsehen ganz toll. Also Fernsehspots haben sie immer alle drum gerissen. Ähm, Radiospots war auch noch toll. Damals Doppelseite Stern ja, hatte schon was. Und je, je näher es der Haptik kam, also je haptischer die Medien wurden, ja, desto irgendwie sank das Ansehen und niemand wollte sich drum kümmern. Aber wenn dann die Dinge auf den Tischen lagen, also das da ging es um Kalender oder Direktmarketing damals Anfang der 90er Jahre waren auch direkt neben Schweinebauchanzeigen, das war irgendwie so <lacht> teilweise sogar ein bisschen was Fieses, so Briefe verschicken, I, das macht man doch nicht für Markenkommunikation. Das hat sich dann geändert, ne, durch die Messbarkeit und Response etc. Aber auch bei den anderen Dingen, also vor Messen und oder Feldtagen damals, wir waren auch im Pflanzenschutzbereich tätig. Da mussten dann irgendwelche Werbeartikel zum Beispiel auf den Tisch gelegt, äh, äh, gesourced werden und das wurde immer delegiert und wenn die Dinge dann auf den Tisch lagen, dann kamen aber die ganzen Kollegen immer zusammen und hatten alle leuchtende Augen und hatten auch alle eine Meinung und das fand ich ganz faszinierend. Ich so, hört mal Jungs, also keiner von euch will sich strategisch darum kümmern, aber wenn ich bisher irgendwie was verstanden habe, dann ist doch Emotion und Information zusammen irgendwie eine clevere Kombi. Äh, Warum will sich, also da ist irgendwie Potenzial und habe mir gedacht, hey, haptische Markenkommunikation, das ist eine Marktlücke und bin dann von dem Pharmakonzern weg und habe dann eine Agentur gegründet, die auf haptische Markenkommunikation spezialisiert ist, auch heute noch. Und die heißt auch Touchmore, ist im Namen schon eingebacken. Sehr so musste cool. dann aber erstmal feststellen, dass die Leute den Begriff Haptik gar nicht kannten damals. Das äh, Optik und Akustik war jedem ein Begriff, aber Haptik kannte niemand. Also es hat dann ein bisschen gedauert, um diesen Gedanken in den Markt zu tragen. Ähm, aber da kam uns dann die Gehirnforschung auch ähm, zu Pass. Also die, so um die 2000er Jahre gab es eine Explosion von so bildgebenden Verfahren und dann, wurden da auch ganz, äh, ganz schrille Nutzenversprechen formuliert, wir werden jetzt bald den Kaufknopf im Gehirn finden oder so, aber ähm, das, das hat sich nicht erfüllt. Aber das, was sich erfüllt hat, ist, dass äh, klar wurde, okay, da ist etwas, was passiert, es ist halt ein Unterschied, ob ich etwas sehe oder ob ich etwas sehe und dabei anfasse und im optimalen Falle sogar sehe, anfasse und dabei noch was höre, was zum Beispiel auf Messen der Fall sein kann, ne? also haptische Verkaufshilfen auf Messen oder ähnliches. Und was da die Neurowissenschaften uns sehr schön gezeigt haben, ist, dass das, was ich aus der Praxis beobachtet habe, dass die Menschen, wenn sie Dinge in die Hand nehmen, sich besser erinnern können und auch viel Emotion dabei entsteht und dadurch das ist eigentlich der Grund für die Erinnerung, weil das Ganze emotionalisiert, aber auch andere Gedächtnisspuren hinterlässt. Und das konnten wir bei diesen bildgebenden Verfahren sehen, dass mit jedem zusätzlichen Sinn halt 1000 Prozent mehr Spannung im Kopf dazukommt. Und das erklärte diese ganzen Effekte. Und dann war zu der Zeit das aber noch wirklich unbekanntes Terrain. Und irgendwie hatte ich da scheinbar so ein Faible für, Dinge zu tun, die noch keiner vorher getan hat oder Öffentlichkeit dafür zu schaffen. Und dann haben wir das erste Forum für multisensorisches Marketing zusammen mit der Deutschen Messe ins Leben gerufen und haben dort Gehirnforscher, Praktiker, Werbepsychologen aus allen Disziplinen zusammengebracht und darüber diskutieren lassen, was heißt denn das eigentlich? Und was heißt eigentlich multisensorische Markenführung? Und warum machen wir das teilweise sogar unbewusst schon, aber jetzt verstehen wir es besser und wie geht das in die Zukunft? So, und aus dieser Initiative heraus habe ich mich selber in so einem Fluss von Forschung und mit einem sehr großen Netzwerk wiedergefunden und habe dann entschieden, daraus eine Beratung zu machen, weil das Ganze dann in die Praxis zu übersetzen, ist dann doch nicht mal ebenso getan, sondern es muss eben äh, anschlussfähig gemacht werden an die normalen Prozesse der Markenführung.
1: So gerade um das Jahr 2010 rum, als die Digitalisierung so richtig Fahrt aufgenommen hat, hieß es ja Printzeit tot, die Tageszeitungen gehen zurück, die Auflagen sinken und so weiter. Aber dennoch gibt es nach wie vor Zeitungen, gedruckte Zeitungen, gedruckte Zeitschriften und auch genug gedruckte Werbung. Also sagst du ja, ja. Mhm. der Trend geht definitiv nicht weg von gedruckten Dingen, die man anfassen
2: kann. Also
0: mit äh, Nietzsche nicht gesprochen, äh, Print ist tot, ist Print tot? <lacht> <lacht>
2: ähm, nein, also Print ist definitiv nicht tot. Da, hab, da kann ich einen ganz fetten Haken dran machen. Ähm, weil Unter anderem auch, weil Print, Print gehirngerecht ist, da kommen wir gleich drauf zurück. Das andere, was ihr aber gerade gesagt habt, das ist schon der Fall, also natürlich die Printauflagen gehen zurück und die Rolle von Print ändert sich auch. Also Print, wenn man jetzt mal historisch betrachtet, auch ähm, für die Markenführung, war ja auch lange Zeit ein sehr günstiges Medium, um Informationen zu verbreiten. So Und das äh, ist mit dem Internet in bestimmten Anwendungsbereichen natürlich obsolet, weil günstiger als die Informationen dann im Internet zu verbreiten. Ähm, zum Beispiel nehmen wir mal früher an den Tankstellen gab es immer noch diese Anzeigenblätter mit diesen ganzen Kleinanzeigen. Ja? Das wurde natürlich in einer viel höheren Effizienz und viel besser von Ebay und Kohorten danach abgebildet. Und dann gibt es die auch nicht mehr. Ähm, auch die Tageszeitungen kämpfen eben mit dem demografischen Wandel. Ne? Die Jüngeren ähm, lesen weniger, lesen auch weniger lange Texte. Das Interessante ist aber, dass trotzdem Print auch für die jüngere Generation einen hohen Wert hat. Also nur mal so eine kleine Beobachtung, wenn, wenn Influencer äh, über sich selber einen Artikel im FATS-Magazin haben dann, die sind stolz wie Oscar. das ist eine mm, das extrem stimmt, ja. harte, das ist eine extrem harte Währung für die, ja, das heißt Print, da scheint etwas eingebacken zu sein, was direkt mit Wertigkeit verknüpft ist, mm. ne? also dieses einmal schwarz auf weiß, das ist auch im Sprachgebrauch schon, schon drin, also da, da, da steckt etwas, ähm, da wird etwas abgebildet, was Haptik an sich ausmacht, nämlich, wir können uns halt sehr leicht auch im Sprachgebrauch, oh, da habe ich mich versehen, ja, wir können uns auch ver verhören, oh, da habe ich mich verhört, aber man sagt nicht, oh sorry, da habe ich mich verfühlt.
0: Und wenn äh, wir jetzt mal, äh, da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen, weil ich das einen sehr spannenden Aspekt auch finde mit der Wertigkeit, ähm, die du da jetzt aufgemacht hast. Wenn wir jetzt mal konkret uns äh, Print im Marketing anschauen, ähm, würdest du sagen, da ist das eben auch so mit der Wertigkeit? Das liest man ja so ein bisschen aus deinem Buch auch raus.
2: Ja, richtig. Ähm, also das, ich habe Genau, das ist vielleicht auch Teil der Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, weil ich das tiefer verstehen wollte und diese ganze Forschung in ein Modell halt irgendwie überführen wollte, weil ein Modell ist immer hilfreich, ist eine Denkhilfe im Alltag. Alle Modelle, alle Modelle sind falsch und manche sind nützlich. Da war ein Bedürfnis von, von mir sozusagen, diese, diese Effekte der Haptik, die nachweislich da waren, in irgendwie zu beschreiben. Und daraus ist Touch äh, entstanden, das Buch der Haptik-Effekt im multisensorischen Marketing. Und darin beschreibe ich ja auch, dass eben im Marketing die die Haptik eine ganz wichtige Rolle hat bei dem Thema Glaubwürdigkeit und Wertwahrnehmung. Und dass ähm, dass dieses Wort Verfühlen nicht existiert in unserem Sprachgebrauch, heißt ja auch, dass das dahinterliegende Konzept nicht existiert. Das heißt, scheinbar ist das, was wir spüren, für uns immer automatisch die Wahrheit. Und das ist natürlich in einer Zeit, wo wir alle werbeskeptisch sind und Werbung auch niemand frag wacht morgens auf und sagt, ach bitte bewerbt mich jetzt mal. Das ist so ungewollte Kommunikation und die wir permanent anzweifeln. Und jetzt ist ja ein Medium, was grundsätzlich in sich eingebaut hat psychologisch, dass es die Wahrheit transportiert. Und das ist erstmal ein großer Wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Gehen wir doch vielleicht mal auf ein konkretes Beispiel ein. In deinem Buch schreibst du ja, dass ähm, raues, schweres Papier die Spendenbereitschaft von Menschen erhöht. Das ist tatsächlich ein Beispiel, ähm, als ich das erste Mal das Buch gelesen habe, ist mir das richtig ins Auge gestochen und ich habe es mir auch ja über den Langzeitraum, ähm, ist schon eine Weile her, dass ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, gemerkt. Ähm, ich finde das ein sehr starkes Beispiel. Wie, wie genau funktioniert das dann? Kannst du darauf einmal eingehen?
2: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil daran kann man die die Wirkweise der Haptik gut, ähm, gut erklären. Also erstmal begreifen kommt von greifen, da möchte ich gerne mal kurz anfangen. Also das heißt, man, man kann sehr gut nachvollziehen, dass Menschen, und das ist auch gut erforscht, dass wenn Menschen Dinge auf Papier lesen, sie sich die grundsätzlich besser merken können. Ja, und ähm, sie, weil das hat auch auch die Chronologie von Ereignissen. Also wenn Menschen irgendetwas blättern, können sie sich komischerweise dann besser an die Chronologie von den Fakten, die erzählt wurden, erinnern. So, und das und das ist der erste Punkt. Das heißt, da gibt es eine haptische Verankerung über die Bewegung und das kann man gut erklären, weil das Gehirn, 40 Prozent unseres Gehirns, ist unser motorischer Kortex. Das heißt, der Prozessor, 40 Prozent unseres Prozessors ist mit nichts anderem beschäftigt als sozusagen haptischen Reizen. Und wenn ich da meine Information und Marketing und Werbung ist immer Informationsvermittlung, es ist immer ein Lernprozess. Wenn ich es schaffe, den zu verknüpfen mit einem haptischen Reiz, dann ist die Chance, dass diese Information auch leichter abrufbar ist von, meinem, von meiner Zielgruppe, deutlich gestiegen, weil sie haben ja 40 Prozent mehr Prozessor zur Verfügung, um danach zu suchen. Und das wurde in der berühmten Studie, ähm, die sogenannte Nobject-Studie ähm, erforscht von Professor Kiefer. Der hat Menschen irgendwelche Sachen lernen lassen, einmal audiovisuell und einmal mit einer Handbewegung verknüpft. Und die Lerninhalte mit der Handbewegung waren doppelt so schnell abrufbar wie die rein audiovisuell gelernten Dinge. So, das können wir also schon mal festhalten. Das heißt, wenn wir unsere Information haptisch aufladen, ist es schon mal toll. So, dabei passiert aber etwas, was in diesem Beispiel mit, dem, mit der Spendenbereitschaft noch einen anderen Aspekt hat. Und zwar dieser Reiz aktiviert auch mentale Konzepte. Und die färben unsere Wahrnehmung. Also an dem Beispiel von der Spende, das war ein, ein Spendenaufruf, den Leuten wurde was gezeigt, hier guck mal, da ist was Schlimmes passiert, bitte spendet. Und dann haben drei Prozent der Leute auf diese Weise gespendet. Ähm, ähm, und zwar mit einem Klemmbrett. Also sie kriegten immer ein Klemmbrett in die Hand. Und die, 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 diese, dieser erste, dieser erste Zustand war, da war das Klemmbrett von hinten einfach glatt. So, und im zweiten Durchlauf haben sie den Leuten das Klemmbrett in die Hand gegeben und von hinten mit rauem Schmirgelpapier versehen. Ja, das kann, kann sich jeder vorstellen, diese unangenehme raue mhm. Struktur. Und plötzlich haben 25 Prozent gespendet.
0: Okay, das ist schon ein deutlicher dann, Unterschied, ja.
2: Das ist ein deutlicher mhm. Unterschied. Und da denkt man so, hm, was ist denn da passiert? Und, und was da passiert, und wenn man die Leute gefragt hat, warum haben sie jetzt gespendet? dann hat keiner gesagt, ja, weil das Glemmbrett von hinten rau war. Das heißt, da passiert etwas auf einer unbewussten Ebene, was danach die Informationsverarbeitung massiv beeinflusst. Und dieses diese raue Struktur aktiviert nämlich in unserem Kopf das Mental, das Konzept Gefahr. Raue Dinge, daran kann man sich verletzen. Ja, Ich habe einen rauen Tag gehabt. Ja, Das ist aber jetzt äh, eine raue Art, das zu sagen. Das ist auch in unserer Sprache wieder abgebildet. So, und rau ist also Gefahr. Und wenn ich spenden soll, dann muss ich ja den Spendengrund kaufen sozusagen. Ich muss auch ähm, in dem Fall Empathie entwickeln für die Menschen, die leiden. Und wann fällt es mir leichter, wann ist also die mentale Verknüpfung leichter zwischen mir und dem Leid, wenn die Rückseite glatt ist und bei mir alles glatt läuft und ich mich sicher fühle? Oder wenn ich diesen ganz unbewussten, leichten Reiz der Unsicherheit bekomme, dadurch, das mentale äh, Konzept Gefahr aktiviert ist, dann plötzlich fällt es mir viel leichter, mich in die Sozusagen Gefahr oder die schwierige Situation dieser Menschen hineinzuversetzen. Und dann ist die mentale Verknüpfung zwischen mir und dem Spenden viel, viel kürzer. Und das erklärt, warum dann plötzlich 22
1: Prozent mehr Menschen in die Tasche gegriffen haben und Geld ausgegeben
0: haben. Super spannend, ja.
1: Aber inwiefern erhöht ein haptisches Marketing tatsächlich dann auch die Kaufbereitschaft von Kunden? Also, wenn man dann mit den, mit verschiedenen Reizen spielt, hast du da vielleicht auch ein paar nackte Zahlen?
0: Oder vielleicht auch bei dem bei dem Spenden. Wir können auch bei dem Spendenbeispiel bleiben. Ist eigentlich egal, oder welches von beiden. Aber dass man wirklich sagt, es wirkt sich ähm, wirkt sich tatsächlich ähm, ganz kapitalistisch gesprochen aufs Geld aus.
2: Ja, ja, genau. Also die Menschen, also Berührung lohnt sich. Ja, das kann man einfach so pauschal sagen. Also einmal, es ist ja sehr komplex. Das ist jetzt so eine Frage wie nach dem Kaufknopf im Gehirn, weil man muss ja immer den Kontext betrachten, in der ich Kommunikation, Werbekommunikation oder Verkauf überhaupt anstrebe. Und das heißt, wenn ich die Chance habe im, im Verpackungsbereich, zum Beispiel im Supermarkt, da hat die Haptik einen, einen sehr starken Einfluss auch auf Abverkauf. Und zwar unter anderem, wenn es um Impulskäufe geht. Ganz interessant, also das wurde auch erforscht. Also da wurde in dem, in dem Setup einfach die Menschen dazu bewegt, Orangen öfter zu, be, zu berühren. Also normalerweise hat man ja so eine, so eine Berührungshemmung, Gegenüber äh, frische war, frischer Ware, da hat früher die Mama gesagt, hier, das will noch jemand anders kaufen, nicht nicht angrabbeln. So, und wenn da aber ein Schild aufgestellt wird, fühlen Sie die Frische, Ja, dann dann ist das ja eine Aufforderung. So, Das heißt, mehr Menschen berühren die Orangen. So, das Ergebnis, 50 Prozent mehr Spontankäufe von diesen Orangen. Das heißt, das Credo durchschauen
1: Schauen nicht anfassen ist geschäftsschädigend. Absolut, genau.
2: Weil bei diesem Anfassen entstehen unterschiedliche Effekte. Das eine ist das, was ich beschrieben habe, wenn es jetzt um abstrakte Informationen sind, dann, dann färbt das die Wahrnehmung. Aber auf der, auf der Produktebene ganz ganz sinn, ganz ganz sinn einfach gesprochen, in dem Moment, wo ich etwas berühre, dann nehme ich es psychologisch schon in Besitz. Und wenn ich diese Berührung verlängere, dann entsteht durch dieses, dieser Besitztumseffekt, der nennt sich auch so, auch schon direkt eine höhere Wertschätzung gegenüber dem, was ich, da, was ich da gerade habe, was ich in der Hand habe. Und das wurde auch sehr, sehr gut erforscht, dass Menschen, die eine Kaffeetasse, das waren in dem, in dem Fall Studenten, zehn Sekunden in der Hand hatten, dann die zweite Gruppe hatte die gleiche Tasse 30 Sekunden in der Hand und sollten danach Geld bezahlen und die zweite Gruppe war wieder bereit bis zu 50 Prozent mehr für diese Tasse zu zahlen und das liegt daran, dass der in diesen wenigen Sekunden des längeren Kontakts schon eine Art Identifikation mit diesem Produkt passiert. Und das können wir gut nachvollziehen, wenn wir uns überlegen, wie wir früher Dinge auf dem Flohmarkt vielleicht mal verkauft haben. Habt ihr schon mal auf dem Flohmarkt was verkauft?
0: Gekauft eher. Ich eher. Gekauft.
2: Ne? Und, und, und wie, wie, wie hast du, also, ähm, also verkauft hast du auf dem Flohmarkt noch nie was?
0: Nee, aber das stimmt schon. Ach, wenn ich ich habe ja lange in Berlin gelebt und bin dann da sehr gerne auf den Mauerpark Flohmarkt gegangen. Und ähm, ja. klar, da lebt es davon, dass man an die Stände geht und dann mal die eine oder andere Sache in die Hand nimmt und die so begutachtet und sich dann überlegt, will ich das, will ich das nicht?
2: Ja, und je länger du die in die Hand hast, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass du sie dann, zumindest wenn der Preis dann stimmt, und je länger du die Dinge in der Hand hast, desto höher bist du bereit, auch dafür zu zahlen. Mhm. Umgekehrt, die Verkäufer berichten alle davon, dass, dass wenn, wenn die Leute, wenn die Käufer ein Kaufgebot machen, dass sie das fast als Beleidigung empfinden. Das ist unverschämt niedrig. Wie? <lacht> fünf Euro für meine Rollerblades? Du hast du du hast doch nicht mehr. Ja? Also die Leute reagieren da extrem emotional drauf. Wobei, wenn du rein vom Homo ökonomikus standpunkt aus, also nur rein rational das betrachtest, ja mein Gott, dann kriege ich fünf Euro und muss die Dinger nicht wieder mit nach Hause schleppen. Aber was der Käufer damit tut, er wertet mein Selbstbild ab. Weil ich habe ja irgendwann mal eine Entscheidung getroffen, diese Dinge zu kaufen. Und plötzlich ist das sozusagen Teil von meiner Identität. Und das ist der sogenannte Besitztumseffekt. Und wir schätzen die Dinge, die wir besitzen, immer mehr als die, die wir besitzen könnten. Was das für, für Werbung und Marketing heißt, wenn ich die, die Menschen in den psychologischen Zustand des Ich-Besitz-Das-Schon bringe, dann beeinflusse ich damit massiv deren Wertschätzung gegenüber dem Produkt und die Kaufbereitschaft. Gute Autoverkäufer wissen das. Die Probefahrt ist schon mehr als 50 Prozent der Weg zum Verkauf
1: des, zum Verkauf ja,
2: des, des ist, Autos.
1: Ja. Ja? Ja, aus diesen Gründen leisten sich ja viele Unternehmen wahrscheinlich auch noch tatsächliche haptische Showrooms in den Innenstädten.
2: Ja, also Showrooms haben auf jeden Fall eine ganz wichtige Funktion. Also, die, ähm, es ist aber auch, es kann auch digital simuliert werden, ne? weil das, das ist vielleicht noch ein interessanter Aspekt, weil wenn einmal die multisensorischen Muster etabliert sind, dann können wir die auch monosensorisch aktivieren. Das wäre natürlich auch aber noch eine Frage haben, von uns
0: gewesen, tatsächlich, ob das auch ähm, digital funktioniert, das haptische Marketing.
2: Ja, also, die, 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 unsere haptische Wahrnehmung am, am Schluss nehmen wir immer alles multisensorisch wahr oder versuchen es zumindest. Deshalb sind ja Zoom-Konferenzen auch so anstrengend, weil da fehlen nämlich diese ganzen kleinen unbewussten Reize auf den ganzen anderen Sinneskanälen. Aber wir wir konstruieren also ähm, und wir, wir gleichen die Wirklichkeit immer ab mit der Statistik unserer Umwelt, mit der Statistik unserer Erfahrung. Und wir können ja mal kurz hier mit unseren Podcast-Gästen mal ein kleines Experiment machen, nur mit euch auch, und zwar, ihr stellt euch mal vor, ihr seid in der Grundschule mhm. und habt vielleicht noch den Raum von eurem ersten Klassenzimmer im Kopf, ja, wie der so aussieht. Ich sehe
1: Frau Vogel direkt vor mir. Super,
2: <lacht> gut. Und ähm, ihr kommt in diesen Raum morgens rein und da wurde die Kreidetafel, die so so früher rauer, schiefer war, aber heute auch noch irgendwie eine raue Oberfläche, die wurde frisch gewischt und da rieselt so ein bisschen der Kreidestaub und Deine Mutter hat dir morgens die Fingernägel oh, gerade geschnitten oh Gott, das ist so und die setzt sich jetzt
0: <lacht> <lacht>
2: mit einem Quietschen so und du reagierst schon darauf. Bei mir stellen sich <lacht> beim, beim Beschreiben auch schon die Nackenhaare er auf, den obwohl Rücken doch hier eigentlich runter. nur ja. furchtbar. Ja und 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 weil es haben doch eigentlich nur Schallwellen dein Ohr getroffen. Also wie kann es denn sein, dass du jetzt so körperlich darauf reagierst? Weil dein Gehirn das gesamte multisensorische Muster, was damals, was du erlebt hast, wieder reaktiviert. Mhm. So, das heißt, wenn du es schaffst, multisensorische Erlebnisse mit Marken oder ja, mit Marken zu, zu kreieren, kannst du die danach auch sozusagen simuliert oder durch, ein, durch einen kleinen Trigger äh, wieder reaktivieren. Das ist ja halt. dann Und eigentlich
0: in Verbindung auch mit der Kraft des Storytellings, oder? Also, wenn ich es schaffe, online eine gute Geschichte zu erzählen, die dann auch äh, Sinneswahrnehmungen äh, triggert, dann sozusagen kann ich das schaffen, dass die haptischen Reize auch auf eine Art in der Vorstellungskraft ja, genau. aktiviert Richtig, werden. Richtig,
2: dass sie auch in
1: der Vorstellung wieder reaktiviert werden. Beziehungs Am stärksten natürlich... Beziehungsweise beziehungs könnte man sie ja auch andersrum angehen. Wer einmal ein, zum Beispiel einen Werbeartikel, der besonders wertig erscheint, ausgegeben hat und dann online wieder wahrgenommen wird vom Rezipienten oder der Rezipientin, ähm, der hat dann eine viel effektivere Werbung online, oder? Ja, also nehmen wir mal
2: ein simples Beispiel, was vielleicht noch viele kennen, der klassische blaue Nivea-Ball, ja? wenn ich einmal mit so einem blauen Strandball am Strand gespielt habe, dann dann kann der als visual natürlich in der werbung auch wieder wunderbar äh, dazu dienen, die gesamte multisensorische erfahrung des am strandseins und das ihr habt genau das im kopf, das rauschen der wellen, das kreischen der kinder, das das dudeln von einem radio weit entfernt, ja, dieses das knirschen des Sands, es wird alles dann reaktiviert. das heißt, der dieser dieser ball kann dann einmal sozusagen verankert natürlich wiederum als symbol dienen. so wie der geruch ja.
0: von sonnenmilch
2: wie der Geruch von Sonnenmilch zum Beispiel, genau ein anderes Beispiel. Ja. Da würde ich jetzt tatsächlich, da haben wir mal,
0: ja, das, ähm, ich weiß nicht, ob du auf das Mailing zu sprechen kommen willst. Genau, da wollte ich drauf ja. zu sprechen das kommen. Das ähm, wäre nämlich auch noch eine interessante Frage, wenn wir es tatsächlich mal zurück zu dem, zu dem konkreten Beispiel Printmailing gehen gegenüber Digitalem. Ja. Ähm, ja. Aber erzähl vielleicht dazu gerne die Sonnenmilchgeschichte, die, Sonnenmilch die finde ich auch sehr sehr spannend.
2: Ja, ja das, das ist ja direkt miteinander verbunden. Ne? Also das ist also jetzt jetzt ist, ist ja die Frage, die ich so durchhörte, was heißt denn das jetzt praktisch? Mhm. Ne? Was heißt das jetzt praktisch für Leute, die werben? So, das Erste, das Tollste ist natürlich, wenn ich multisensorische Muster etabliere für meine Marke. Nur ganz ehrlich, das dauert sehr, sehr lange. Viel interessanter für Leute kurzfristig ist ähm, sozusagen das taktische Nutzen von diesen multisensorischen Reaktionen des Gehirns. Unter anderem mit den Beispielen, die ich gerade genannt habe, indem man auf existierende Muster zugreift, die dann mental sehr eng mit dem verbunden sind, was ich eigentlich möchte. Bei der Rauheit, ne, das Thema Spende. Ne? Ich möchte Empathie erwecken, dann ist raue Oberfläche gut, weil dann haben die Leute mehr Empathie. Ähm, interessanterweise auch die Rücklaufquoten von zum Beispiel Fragebögen steigen bei rauem Papier, weil das raue Papier wird nämlich aus der Statistik unserer Umwelt auch häufig zum Beispiel vom Finanzamt verwendet. Mhm. Das heißt, wir, wir sind daran gewöhnt, dann doch eher zu reagieren, wenn Dinge auf rauem Papier geschrieben mhm. werden. Ähm, so und, und dieses, in diesem Fall ging es darum, ein, ein Mailing zu optimieren für, eine, äh, für einen Kreuzfahrtanbieter, der Kunden, die von einer Kreuzfahrt kamen, dazu motivieren wollten, diese Kreuzfahrt am besten direkt wieder zu buchen oder eine andere Kreuzfahrt. So im Sinne von, hey, das war doch super schön, jetzt mach dir doch keinen Stress mit deinem nächsten ähm, Urlaub, buch doch direkt wieder und dann kannst du dich schon freuen. Und das, das Mailing, was die im Vorfeld, das nannte, das nannte sich Welcome Back Mailing was dieser Anbieter vorher einsetzte, war schon extrem kaufstark. Da waren also 3,2 Prozent der so kontaktierten Kunden nach der Kreuzfahrt bereit, direkt wieder für durchschnittlich über 3.500 Euro eine Kreuzfahrt zu buchen. Also das ist Schon echt gut im Dialogmarketing, wenn du dreieinhalb Prozent Kaufquote, nicht Responsequote erzeugst. So und dann sind wir hingegangen und haben einfach gesagt, okay, wie kann man das jetzt noch verstärken? Und aus genau aus der Denke, die ich gerade beschrieben habe, sind wir hingegangen und haben gesagt, was ist der eigentliche Kaufgrund für so eine Kreuzfahrt? Und da sind ist halt Genuss und Erregung spielt ein wichtiger Teil und natürlich auch Entspannung. Und dann war die Frage, wann erleben die Menschen an Bord besonders viele genüssliche, aber auch erregende Momente? Und dann haben wir gesammelt, was weiß ich, ähm, Cocktail trinken an der Poolbar, ähm, ich, ich äh, komme aus der Dusche in der Kabine und draußen glitzert Palma de Mallorca kurz vorm Landgang oder Venedig oder ähnliches. Ja, ähm, ich spiele vielleicht Volleyball an Deck ne, mit anderen Gästen, ja, total spaßig, super, klasse, freier Himmel. Ich liege auf der Liege und lese den neuen Henning Mankell, neuen Krimi, ja. Und dann haben wir uns überlegt, was sensorisch in diesen Momenten besonders häufig gespürt wird. Und da kam dann ein Objekt in den Fokus, und du hast es schon genannt, das Handtuch dieses Kreuzfahrtanbieters. Und dann wurde das Mailing inhaltlich identisch gehalten, aber es wurde ein kleines Handtuch hinzugefügt aus dem Originalstoff von diesem Kreuzfahrtanbieter, was dann auch noch bestäubt war mit Sonnenmilchduft. Oh, wow. So, und hinter einer Klappe, ihren Lieblingsplatz haben wir schon mal reserviert für sie. Also diesen Witz hätten die Engländer nicht verstanden. Die Deutschen <lacht> haben das sofort verstanden. Und die, und die Responsequote ist durch diese sozusagen sensorische, ich nenne es mal sensorisches Tuning, ja, ähm, ist von 3,2 auf 5,4 Prozent nach oben gegangen.
0: Das wäre jetzt nämlich noch eine Frage, die mir gerade so in den Sinn gekommen ist. Wir haben jetzt viel über Mailing-Verstärker, also Werbeartikel oder Giveaways als Mailing-Verstärker gesprochen. Ist es denn tatsächlich auch umsatzfördernd, wenn man eben ein reines Print-Mailing verschickt, eben nicht nur in Anführungszeichen auf den digitalen Kanälen wirbt, sei es jetzt Newsletter, Social Media oder was auch immer, sondern lohnt es sich tatsächlich ein Print-Mailing zu verschicken?
2: Eindeutig ja. Und zwar und zwar aus der Perspektive nicht, dass man digital mit Print ersetzt, genauso wie man auch ähm, Print nicht mit digital eins zu eins übersetzen kann. Aber das zeigen die, die Werbewirkungsstudien eindeutig. Mit jedem zusätzlichen Kanal, den ich nutze, steigt die Effektivität meiner Kampagne um 19 Prozent durchschnittlich. Also diese Zahl habe ich aus einer ähm, Statistik abgeleitet von Analytic Partners. Das waren über 3200 Kampagnen in sieben Branchen über fünf Jahre getrackt. Also mhm. wir sprechen hier über eine wirklich eine massive Statistische Datenbasis, so. Und da, da stellte sich heraus, dass mit jedem zusätzlichen Kanal eben die Werbewirkung der Gesamtkampagne gesteigert werden konnte, ohne dass man zusätzliches Budget einsetzt. Das heißt, man, man nutzt einfach mehr Kanäle, man nimmt sein Budget und versucht mit diesem Budget möglichst viele Kanäle zu bespielen. Und das macht aus der Perspektive des Gehirns wiederum sehr viel Sinn, weil ich ja dann auch auf unterschiedlichen, in unterschiedlichen Kontexten die gleiche Botschaft ähm, serviert bekomme. Und ich habe die Chance auch, unterschiedliche Gedächtnisspuren ähm, zu bilden. Wenn ich das immer auf dem gleichen Kanal bekomme, dann kriege ich es auch immer nur auf die gleiche Weise, dann stimuliert das mein Gehirn immer nur auf die gleiche Weise. Und gerade die Haptik spielt da eine besondere Rolle, wenn es um Anstoß geht. Ja, also Haptik ist der aktivierendste Sinn. Ist der einzige Sinn, der erste übrigens, der sich bildet im beim Embryo. Also der haptische Sinn, vielleicht der Geruchssinn, wenn man da die Orientierung der Spermien noch hinzu äh, nimmt. Aber beim Embryo ist also das haptische System das Erste, äh, was sich wirklich ausbildet. Und es ist auch das Letzte, was uns verlässt, ist also der Sinn des Lebens. So mhm. und dieser und dieser 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 Reiz ist extrem stark. Plus, wenn ich haptisch kommuniziere, dann aktiviere ich die Leute, weil sie, weil sie müssen ja zugreifen, ja, sie müssen ja handeln. Äh, wenn ich, 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 kann mich optisch und akustisch berieseln lassen, ich kann mich aber haptisch nicht berieseln lassen. Und dieses Vorurteil gegenüber zum Beispiel Werbebriefen, ja, die wandern sowieso alle in die Mülltonne, da drin steckt eine ganz wertvolle Aussage. Das heißt nämlich, ich kann ihn ja liegen lassen oder direkt wegwerfen. Aber wenn ich ihn in die, in die Hand nehme, dann ist es physiologisch eine viel stärkere Aktivierung. Und dann hinterlässt dieser Kontakt natürlich auch andere Gedächtnisspuren. Weil Briefkästen Und keinen
1: Spamfilter haben. Zum Beispiel, ja.
2: Oder auch äh, Briefkästen emotional aktuell verwaist sind. Weil mhm. überleg mal, was früher in den Briefkästen los war. Da war ja ein Chaos Und aktuell kriegt man ja eigentlich nur noch Rechnungen vielleicht. Ja, man guckt sehr geschickt.
0: ungern in den Briefkasten tatsächlich.
2: <lacht> genau. Trotzdem ist das, da gab es eine tiefenpsychologische Studie der Deutschen Post zu, ist der, ist der, ist der Briefkasten immer noch ein hoch hochemotional positiv besetztes Tor zur Welt. Und wenn da eine positive Botschaft dann auftaucht, dann hat sie auch meine volle Aufmerksamkeit. Manche Leute nehmen sich extra Zeit, machen sich eine Tasse Kaffee, setzen sich hin und da machen sie genüsslich ihre Post auf. Ja, mhm. wann macht man denn genüsslich einen zum Beispiel, man, man schaut sich genüsslich eine einen Pre-Reel auf YouTube an. Ja, das mit dem Wann, Zeitnehmen äh stimmt
0: tatsächlich. Also es ist bei mir auch so, dass ich mir wirklich dann bewusst Zeit nehme, okay, jetzt äh, ich lege meine Post auf den T Küchentisch und jetzt wird sie geöffnet und ich nehme mir dafür Zeit und gucke mir die ganzen Briefe an. Das ist ganz interessant, genau. ja. Hm.
2: Und dieser Kontext ist für Werbetreibende extrem wertvoll, weil wann möchtest du denn Menschen kontaktieren? Also es ist, es ist ja lange Zeit jetzt äh, gepredigt worden, Kontakt ist gleich Kontakt. Ne? Also es ist, Hauptsache, wir erreichen die richtigen Menschen. Aber diese Logik. Die stimmt einfach nicht und das kann jeder intuitiv nachvollziehen, weil sonst wäre es das Gleiche, ob ich jetzt euch an der Autobahnraststätte in Bruchsal auf der Toilette treffe oder in der Champagnerbar Bar im Adlon. Mm. Ja? Okay. Äh, in der ja, wir können über ganz andere Themen sprechen. Äh, also wenn ich dir versuche, der, in Bruchsal auf der Autobahntoilette ein Anlageprodukt zu verkaufen, dann merkst du sofort, dass schon der Kontext die Erfolgschancen auf Null setzt. Ja, ja, Aber nicht, weil du nicht genug Geld dafür hast oder nicht, weil dieses Produkt nicht relevant für dich ist. So und da merkt man schon, dass der Kontext enorm stark über die Aufnahmefähigkeit und die Verarbeitung von Informationen entscheidet. So und da, da äh, erzeugt sozusagen der Print, Printkanal oder zum Beispiel Dialogmarketing, also ein Brief, erzeugt direkt einen Kontext. Ja, und dieser Kontext, der färbt dann auch die Botschaft, die ich dann wahrnehme. Und das Erste ist, ich bin aktiver. Das Zweite ist, ich empfinde mehr Wertigkeit. Das Dritte ist, es ist nicht wegklickbar. Ja, mhm. Es ist einfach auch länger, es ist penetrant lange, selbst wenn ich es nicht <lacht> öffne. Es liegt erstmal eine Weile da rum. Ja? So. Und dann, und dann äh, schaffen es dann doch die wenigsten Leute, die Dinge wirklich ungeöffnet wegzuwerfen. Das heißt, einen Mindestkontakt habe ich. Und wenn du das in Sekunden umrechnest, ist das schon verdammt viel. Ja. Und wenn ich dann auch noch eine Kommunikation schaffe, die auch schnell auf den Punkt kommt, klar und attraktiv ist, dann habe ich halt viel erreicht. Und deshalb ist häufig auch der, der Printkanal heute aus meiner Sicht optimal als Anstoßkanal und der digitale Kanal dann zur Konversion. Und das zeigt auch unsere Erfahrung. Das heißt, wenn man es schafft, die Leute dann von Print ins Online zu führen, in Leadformulare, in Erklärvideos, da, woraus dann ein Leadformular oder sowas äh, befüttert wird, dann hat man sozusagen effektivste, den effektivsten Teil von beiden Welten miteinander verbunden. Jetzt haben wir über
1: Werbung gesprochen, die über verschiedene Kanäle an die Kunden und Kundinnen reingetragen wird. Kann ich dann mhm. den Begriff multisensorisches Marketing synonym mit cross-medialem Marketing verwenden oder gibt es da einen Unterschied? pauschal kannst du das so
2: eigentlich tun. Also ich würde sogar sagen, du kannst multisensorisches Marketing mit erfolgreichem Marketing synonym äh, verwenden, weil das musst du ja jetzt sagen. Am, am Ende des Tages, am Ende des Tages ist ist es ist es ist das. Ähm, ist, wir haben gar keine andere Chance als über alle unsere Sinne. Ähm, praktisch die die Welt zu verarbeiten und dadurch bilden wir Gedächtnisspuren. Und es ist erwiesen, dass je mehr Sinne wir sozusagen nutzen dabei, desto besser bleiben die Dinge haften, desto glaubwürdiger sind sie, desto mehr Wertschätzung geben wir ihnen gegenüber. Aber was, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich cross-mediales Marketing, was dann aus Mailings besteht, aus Digitalen, aus Webseiten, aber auch aus vielleicht Live-Events, wo, wo man dann seine Kernzielgruppe direkt vor Ort trifft, dann hat man ein multisensorisches Buffet, was man bespielen kann. Und je nach Kontext den einen oder den anderen Sinn halt stärker.
0: Also können wir festhalten, dass im Endeffekt, so habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, multisensorisches Marketing noch mal stärker ist. Weil crossmediales Marketing könnte ja auch sein, verschiedene digitale Kanäle zu bespielen. Ähm, oder sagen wir äh, TV, Radio, ähm, Genau, zum Beispiel zwei audiovisuelle Kanäle könntest genau. du
2: miteinander kombinieren. Dann hast du natürlich das audiovisuelle, was eben auch schon sich äh, traditionell als sehr stark erwiesen hat. Mhm. Deshalb wirkt das ja auch stärker. Aber ähm, du, du hast eben noch mehr, kommt natürlich auch wiederum auf die Zielgruppe drauf an. Ne? Also was darf der einzelne Kontakt kosten und was ist eigentlich meine Botschaft? Deshalb, ist es wie, wie in der Wissenschaft immer, es kommt drauf an, die Antwort. Also man kann nicht pauschal sagen, ist es ist so oder so. Aber ich würde trotzdem meine Hand dafür ins Feuer legen, eben aufgrund der Studie, die ich gerade genannt habe, auch, dass crossmediales Marketing immer erfolgreicher ist und unter anderem, weil es mehr
1: Chancen auf multisensorische Gedächtnisspuren erzeugt. Ja, sehr, vielleicht,
0: sehr spannend. Vielleicht ja. zum
1: Schluss, als Schlusswort noch in drei knackigen Sätzen, womit können denn kleinere und mittlere Unternehmen am einfachsten haptische Reize schaffen.
2: Das ist jetzt wieder,
1: die Pauschalantwort wird schwierig,
2: aber ähm, ich sag mal, ich kann mal den, den Prozess beschreiben, in dem man da vorgehen sollte. Und zwar, man sollte sich als allererstes ausgehend von seiner Positionierung, da sollte man erstmal seine Hausaufgaben machen. Das heißt, was, ist, was sind eigentlich die, die kauftreibenden Gründe, warum die Menschen mein Produkt brauchen? Und da gibt es immer explizite Gründe und eben implizite Gründe. Ne? Und die, und die und das klar zu haben. Und wenn, wenn man das klar hat, dann sollte man sich überlegen, wie mache ich das Ganze spürbar, erlebbar? Und dafür brauche ich Resonanzfelder. Und was das ist, das ist das, was ich bei dem, bei dem Beispiel mit dem Handtuch genannt habe, das Resonanzfeld Urlaub, ja, das, das möchte ich reaktivieren, also diesen Entspannung und Genuss des Urlaubs. Und dann gehe ich auf die Suche, welche sensorischen Reize transportieren das denn optimal? Und dann frage ich mich, wie klingt denn Urlaub? Oder, oder wie duftet Urlaub? Und wenn ich diese Antwort habe, dann kann ich hingehen und überlegen, wie baue ich eine Touchpoint, also ein Customer Journey, wo ich Touchpoints habe, wo ich diese unterschiedlichen konstituierenden Reize, die für dieses Resonanzfeld, also für die Bedeutung, die ich anstrebe, relevant sind, senden kann. Und so würde man vorgehen. so Und wo kann man das am leichtesten tun für ein kleines und mittleres Unternehmen? es beginnt bei sowas Banalem wie eine Visitenkarte. Es gab einen Trend, wo Leute aufgehört haben, Visitenkarten zu drucken, weil alles wird ja digital und alles toll. Und jetzt in Berlin, in der start szene mhm. da gibt es den großen Wettbewerb, wer die coolste mhm. Visitenkarte hat. Warum denn? Also es ist ein anachronistisches Produkt. Wir können doch hier bumpen, glaube ich, war eine von diesen Apps, wo wir einfach Kontaktdaten digital ja, austauschen. Ja. Aber man merkt trotzdem, dass es was anderes ist, ob ich dann so eine tolle Visitenkarte, die vielleicht eine besondere Haptik hat, eine besondere Oberfläche, da transportiere ich schon sehr viel, sehr viel über mich, Implizit über meinen Anspruch an meine Leistung, ob ich vertrauenswürdig bin, etc. etc. So, das sozusagen von innen nach außen denken. Wo treffen die Menschen, also des Unternehmens, auf andere Menschen? So, dann denkt man an Visitenkarte. Nächster Punkt ist dann, gibt es vielleicht einen Prospekt, der vielleicht nicht so umfangreich ist wie in der Vergangenheit, weil dieser Prospekt jetzt NFC-Chips enthält oder einen QR-Code, den wir ja zum Glück auch jetzt durch. oder das ist der, einer der wenigen positiven Effekte von Covid. Wir haben ja alle gelernt, dass QR-Codes irgendwie, wie die funktionieren und dass wir die nur mit der Kamera aktivieren können. Das heißt, wir haben eine Renaissance des QR-Codes, der ja fast tot war. Das heißt, jetzt kann man plötzlich ähm, Print-Prospekte, ähm, kann man sozusagen vom Umfang her reduzieren, von der Wertigkeit aufleben lassen, weil man sie sehr leicht dann auch digital verlängern kann, sodass man die Tiefe der Information dann digital liefert. Ja, so, dann, ja. die, die, dann geht man weiter nach außen und sagt, okay, gibt es Veranstaltungen, wo ich Erlebnisse schaffen kann, die multisensorisch spürbar sind. Dann geht man weiter. Ich möchte eine größere Zielgruppe erreichen. Dann sollte ich darüber nachdenken, wie kombiniere ich einmal meine Darstellung auf Social Media, meine Website und einzelne haptische Kontakte, die regelmäßig zum Beispiel auf den Schreibtisch von meinen Kunden landen. So, und man merkt schon so die Logik. Und dann gehe ich immer, immer weiter nach außen und überlege immer, wo kann ich an welcher Stelle die die Erfahrung reichhaltiger und sensorisch sozusagen intensiver gestalten.
0: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, das hat jetzt einen sehr guten Einblick gegeben in das Thema Haptik. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da sehr viel mitnehmen konnten. Gibt es denn irgendwas, Olaf, was du noch jetzt zum Schluss des Gesprächs loswerden möchtest oder was dir wichtig wäre noch zu ergänzen?
2: was wichtig wäre zu ergänzen. Ja, dass äh, die Rezession kommt. <lacht> Und in der Rezession sollte man äh, auf der einen Seite ähm, sich klar sein, dass ähm, dass das auf der einen Seite hart ist, dass die Leute genauer hingucken, dass man seine Investitionen sehr genau bewerten muss und umgekehrt aber auch die Chancen sehen, dass jetzt plötzlich die, die Zeit da ist, um Markenbildung zu betreiben. Das heißt, Performance-Kommunikation wird weniger wirkungsvoll, aber markenbildende Kommunikation wird das ist, die, das ist die Zeit, weil der Geräuschpegel sinkt und dort Chancen entstehen, dass ähm, ich meine Marke so auflade, dass ich dann erstmal besser durch die Krise komme und danach der Krise auch noch stärker wachse. Mhm. Und das Ganze wurde sehr tief erforscht seit der Weltwirtschaftskrise 1929. Ähm, der Impuls, du hast mich gefragt, was möchte ich da sagen, in dieser Zeit jetzt nicht schreckmusterartig seine Werbeausgaben ähm, einfrieren, weil das... Empirisch erforscht ist, von 1929 an bis über die Ölkrise in den 70er Jahren, Dotcom-Blase etc. Was passiert mit den Unternehmen, die schreckmusterartig ihre Werbeausgaben runtergefahren haben und was passiert mit denen, die ihre Werbeausgaben gleichgehalten haben oder sogar teilweise noch erhöht haben? Procter Gamble, einer der größten Werbetreibenden der Welt, der hat ein klassisches Playbook in der Krise, der erhöht seine Werbeausgaben sofort weil nämlich natürlich auch Güter des täglichen Bedarfs bleiben weiterhin relevant, aber auch, weil er kauft sich dadurch einen höheren sogenannten Share-of-Voice, also man wird sichtbarer mit dem gleichen Budget. Und wenn man dann noch drauf sattelt, wird man noch sichtbarer. Weil am Ende des Tages will man Gedächtnisspuren in den Köpfen der Menschen hinterlassen. Und das ist eine wunderbare Zeit. Und die Firmen, die das gemacht haben, so wie ich es gerade beschrieben habe, die also ihr Budget sogar noch ähm, äh, aufgestockt haben in der Krise, die sind die, die dann fünf Jahre nach der Krise überdurchschnittlich immer wieder gewachsen sind. So, das heißt also, das ist mein mein Impuls, den ich setzen möchte. In der Krise Werbung ist keine kein Kosten kein Kostfaktor, mhm. sondern Werbung ist Investition in die Zukunft.
0: Sehr, sehr schöne Ergänzung auf jeden Fall und auch eine kleine Motivation, finde ich, für alle, die zuhören. Ähm, du hast ja, wir haben das am Anfang schon angedeutet, ein Buch geschrieben. Vielleicht äh, kannst du uns noch mitgeben, wo kann man dein Buch kaufen und äh, wie kann man dich erreichen, für alle, die jetzt vielleicht Interesse haben, sich mehr mit dem Thema Multisense und Haptik zu beschäftigen.
2: Ah, sehr schön. Also das, das Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt. Äh, natürlich die klassischen, klassische, klassische große Anbieter mit A ähm, im Internet. Das Buch heißt »Touch, der Haptikeffekt im multisensorischen Marketing«. Und der erklärt auch grundsätzlich multisensorisches Marketing und illustriert eigentlich nur das Prinzip anhand der Haptik. Aber alle, die sich in Richtung Print und Kommunikation und haptischer Kommunikation ähm, noch aufschlauen wollen, die kriegen dann im hinteren Teil dann sozusagen Haptik als Druckbetankung. Der erste Teil ist alles rund um das Thema Multisensorik und Wahrnehmung und wie man das nutzen kann, um halt stärkere Marken und erfolgreicheren Verkauf zu realisieren. So, wer da noch Lust hat, dem würde ich meinen Podcast empfehlen. Ich habe einen Podcast, der heißt Markenkraft und der kommt alle zwei Wochen raus. Und ähm, in diesem Podcast äh, interviewe ich die führenden Wissenschaftler, aber auch die führenden Praktiker zum Thema Entwicklung von Markenkraft. Das sind eigentlich die beiden Bereiche, die ich den, den Hörern empfehlen würde.
1: Klare Empfehlung auch von uns. Zur Vorbereitung haben wir da auch ein bisschen reingehört. Äh, sehr spannende Themen, die du bearbeitest. Ähm, also auf jeden Fall mal reinhören. Ja, vielen Dank. Olaf, vielen Dank für das Gespräch, für die ausführlichen Antworten.
0: Es war sehr, sehr spannend. Also wir haben jetzt auch noch mal jede Menge gelernt. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ja,
2: sehr schön. Vielen Dank euch auch. Bis dahin.
1: So, wir hoffen, ihr konntet dem Interview mit Olaf ein bisschen was entnehmen. Wir haben aber bei uns im eigenen Unternehmen, bei Flyer Alarm, nochmal nachgefragt, wie unsere Produktmanager denn das Thema Haptik und Multisensorik bei Werbemitteln anwenden. Deswegen haben wir den Philipp Möller eingeladen. Der ist Marketingmanager bei uns im Produktmanagement und steht uns jetzt mal Rede und Antwort. Philipp, schön, dass du da bist. Hallo zusammen.
0: Hi Philipp. Ja, sehr schön auch von meiner Seite aus, dass du da bist. Wir haben gelernt, dass multisensorisches Marketing sehr, sehr wichtig ist und dass die Haptik auch den Erinnerungsfaktor erhöht und auch die Bereitschaft, aktiv zu werden, zum Beispiel ein bestimmtes Produkt zu kaufen. Ähm, welche Rolle spielt denn die Haptik? Also tatsächlich, dass ähm, die Oberfläche eines bestimmten Produkts, nehmen wir zum Beispiel mal den Kugelschreiber, ob der glatt ist, ob der sich rau anfühlt oder gerne auch ein anderes Giveaway, wenn dir eines einfällt. Wie entscheidend ist das denn bei der Auswahl von euren Werbeartikeln?
3: Also insbesondere bei den Kugelschreibern ist das eines der maßgeblichen Kriterien. Ähm, wonach die, die Kunden oder wonach ein Werbeartikel, der in der Hand genommen wird, und einen Kugelschreiber habe ich ständig in der Hand, am meisten bewertet wird ist tatsächlich somit das Gewicht. Desto schwerer etwas ist, desto wertiger wird es wahrgenommen. Und dann eben auch die Textur der Oberfläche. Auch da ist es so, dass die normalen Kunststoffstifte eher ein bisschen, wie soll ich sagen, alltäglich wirken, während ähm, besondere Modelle, wie jetzt zum Beispiel welche aus Weizenstroh, ein bisschen rauer sind. Wir haben wunderschöne Stifte im Angebot mit ähm, Texturen, insbesondere von Prodia, die ähm, ein ganz eigenes Gefühl erzeugen beim in die Hand nehmen. Ähm, wir haben verschiedene andere Stifte mit einer Soft-Touch-Oberfläche. Das ist auch immer noch so ein... Es weckt so einen leicht edlen ähm, Impuls. Also man hat so das Gefühl, man hat einfach etwas Wertigeres in der Hand. Und jetzt seit kurzem auch Kugelschreiber aus Holz. Ähm, die haben dann auch oft noch so ein bisschen diesen leichten Holzgeruch mit dabei der dann auch so ein bisschen an Natur denken lässt und eben auch insbesondere das Segment Nachhaltigkeit noch ganz stark mit bedient. Ne? Das heißt
1: eigentlich ähm, zieht man mit Giveaways gar nicht so sehr auf den Kopf der Anwender, sondern rein auf Bauchgefühl und Herzenslust. Das ist
3: richtig. Ähm, der, der riesengroße Vorteil von Giveaways ist ganz einfach, dass es mehrere Dimensionen anspricht. Also ich habe nicht nur eine, eine Werbebotschaft, die ich mit den Augen sehe. Ich habe nicht nur etwas, was ich was ich lese, eine Nachricht, die da drauf ist, sondern ich habe gleichzeitig etwas in der Hand, also den taktilen Sinn, die Haptik. Ähm, bei vielen Werbeartikeln habe ich auch noch einen gewissen Geruch mit dabei. Süße Werbung zum Beispiel. Oder unsere äh, Taschen aus Gras- oder Apfelpapier, die riechen tatsächlich noch nach Gras oder Apfel. Ähm, also werden auch so wieder multi, multi mhm.
0: multisensorische ähm, Faktoren ja. quasi. Und was
3: Boden. bei wirklich vielen Werbeartikeln nicht zu unterschätzen. Es ist dann auch wirklich das Gefühl, wie es in der Hand liegt. Nicht nur von der Struktur her, sondern auch von der Ergonomie und vom Gewicht.
0: Hast du denn jetzt zum Schluss unseres knackigen, kurzen Interviews eine Anekdote, die dir zum Thema Giveaways einfällt oder ein besonderes Lieblings-Giveaway oder irgendwas, was dich bei deiner Arbeit besonders begeistert hat?
3: Ja, mein absolutes Lieblingsstück aus dem Giveaway-Bereich, das sind die bedruckten Torten. Was ganz einfach daran liegt, ich hatte meiner Frau schon, also kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, da habe ich noch nicht für flyerlam gearbeitet, eine bedruckte Torte gestaltet und ihr auf die Arbeit geschickt. Ich denke, das hat dann auch zum, zum zur späteren Ehe mit beigetragen, bis zu einem gewissen Grad und genau diesen Lieferanten mit diesen bedruckten Torten haben wir jetzt auch seit einigen Jahren hier bei uns mit angebunden und exakt dieses Produkt bieten wir witzigerweise jetzt auch bei uns im Shop an.
0: Das heißt, wenn ihr eure Ehe retten wollt oder eine Beziehung auf die Beine stellen wollt, dann hört doch mal auf die Romantik-Tipps von Philipp Möller und schaut mal bei uns im Shop vorbei. Eine ungeplante Werbung für, für die Torten. Ja, vielen Dank, Philipp. Das war ein sehr, sehr cooles, informatives Gespräch. Und ähm, ja, danke dafür.
1: Schönen Feierabend. Dankeschön. Wir hoffen, euch haben die Interviews mit Olaf und Philipp gefallen. Wir freuen uns natürlich auch über Anregungen und Feedback. Schreibt uns da einfach an podcast.flyalarm.com und wenn du ein Firmengründer oder eine Gründerin bist und du hast eine interessante Geschichte zu erzählen, dann wende dich gerne an die gleiche E-Mail-Adresse. Wenn du Lust hast, dann lass gerne eine Bewertung bei iTunes da oder abonniere uns bei Spotify oder wo man sonst so Podcasts hören kann.
0: Ja, wir würden uns auf jeden Fall riesig darüber freuen und ja, Marco, das war's schon. Die allererste Folge von unserem Podcast Erfolgsdruck Stories aus dem Mittelstand. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch so alles kommen wird. Wir freuen uns auf jeden Fall schon riesig auf die nächste Folge. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Ausprobieren mit Haptik oder mit allerlei anderen Sinnen. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.